0: Précédemment, dans les consultations extraordinaires.
1: Puis-je vous aider
2: Vous êtes psychologue. On me nomme Langue d'Atoum.
1: Adélaïde, vous vous souvenez du cours sur l'alliance thérapeutique Vous savez que je l'ai adoré.
2: Je ressens un besoin irrépressible de mesurer
3: et peser tout ce qui m'entoure.
4: Comme si vous aviez oublié quelque chose, n'est-ce pas
3: Oui Allô Martine, ici Claude. Il se pourrait qu'on ait un visiteur perdu.
4: Individu de sexe masculin chauve un black avec un costard.
3: Par le Nil Quelqu'un a dérobé le livre de Tot.
0: Des cahiers de plumes et la compagnie Raymond Crocotte présente les consultations extraordinaires de Belladone Mercier, psychologue des dieux. Saison 1, épisode 2, Eye of the Tiger. C'était un matin pluvieux de décembre, seulement trois semaines plus tard. Et les hauts talons de prix de Belladon Mercier résonnaient une fois de plus sur les dalles des salles égyptiennes du musée du Louvre. Pourtant, malgré ce que notre attentif auditoire pourrait conclure d'un tel fait, ce n'était ni pour tenter de comprendre ce dont elle avait été témoin, ni par amour de l'art, et moins encore par envie de reprendre contact avec certains gardiens de notre connaissance. Non. Si elle martelait le pavé à martyrisé c'était tout simplement parce qu'elle voulait se présenter dès l'ouverture à la quatrième conférence internationale des thérapies intégratives, dont l'édition de cette année-là était justement, plus en tri douteuse du destin, organisée dans les salles du Carousel, au Louvre. D'ailleurs, Belladone Mercier n'était pas seule cette fois-ci. Peinant à suivre le rythme de son mentor, Adélaïde Chamberlain eût été méconnaissable. Bien évidemment, une observatrice au regard suffisamment acéré aurait immédiatement retrouvé le visage fin de la jeune et brillante étudiante en master, sa silhouette avenante et sa démarche volontaire. Mais même cette observatrice aurait mis quelques longues secondes avant de faire correspondre cette identité avec la tenue si stricte qu'arborait la stagiaire de Benadon-Mercier ce jour-là. Oubliez le t-shirt à l'effigie d'un héros de la pop culture ou d'un groupe de musique métal, remplacée par une simple chemise blanche dont la seule fantaisie consistait en un nœud papillon emprunté à un violoncelliste de ses amis. Remise ses éternels Doc Martins au profit d'escarpins inconfortables, mais chic, avec lesquels elle marchait tant bien que mal, ce qui sans doute expliquait une bonne partie de son retard sur son aîné. La sonnerie d'un téléphone portable tintinabula soudain, interrompant le rythme martial des deux psychologues, et eh Bella donne prit seulement deux secondes pour ralentir, sortir l'appareil de son cartable en cuir et vérifier qu'il ne s'agissait pas d'un de ses patients. Constatant que ce n'était heureusement pas le cas, elle signifia d'un appui sec sur l'icône rouge qu'elle refusait de prendre la communication et activa le mode
1: de filtrage. Regardez, il y a déjà deux ou trois personnes que je connais. Venez, je vais vous présenter.
5: Avec plaisir. Suzanne, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes arrivée hier soir Oui, par le dernier train. Je me suis trouvée à un hôtel près du Trocadéro. Ça ne me fait pas très loin à pied. Adélaïde, laissez-moi vous présenter le docteur Suzanne Labrèche. Elle est la responsable de la
1: formation à l'université de Louvain en Belgique. Suzanne, voici ma stagiaire, Adélaïde Chamberlain,
5: une étudiante en master très prometteuse. Pour que vous la preniez sous votre aile, ce doit être une perle rare. Mademoiselle Chamberlain, je suis enchantée de faire votre connaissance. Tout le plaisir est pour moi. Vous êtes bien le docteur Labrèche qui a participé au fameux groupe belge
6: de thérapie provocatrice. C'est bien moi. J'ai adoré votre présentation des
5: ambivalences comme levier de changement. Alors vous êtes vraiment sous la tutelle de la bonne personne. Elle est bien trop modeste pour le reconnaître, mais Madame Mercier est sans doute l'une des plus brillantes utilisatrices de cette technique. Mais si vous voulez un conseil, surveillez-la sur les formalités administratives. Ses relations avec les secrétariats universitaires ne sont pas vraiment son point fort. « C'est ce que j'ai cru comprendre. D'ailleurs, madame, vous avez signé... »« Oui, bien sûr, je, je n'oublie
6: pas. »« Vous voulez dire que vous ne l'avez pas encore fait
0: ?» Quelle excuse Belladone Mercier eût elle bien pu trouver cette fois-ci Cela faisait maintenant plusieurs semaines qu'elle éludait la question, inventant chaque fois de nouvelles raisons toutes plus surprenantes les unes que les autres, au point de repousser les limites de la vraisemblance et d'élever la procrastination au d'art. Le simple oubli du départ avait été suivi de l'épuisement de l'encre de tous les stylos du cabinet de consultation, à laquelle avait succédé la perte momentanée de la convention de stage, mais lorsque cette dernière fut retrouvée in extremis, une panne de courant avait privé de lumière le quartier pendant 48 heures. Lorsque le courant fut rétabli, Belladone Mercier aurait pu tenter d'aller poster la convention, mais un talon de ses chaussures s'était alors cassé net dans les grilles d'une plaque d'égout, avant qu'une grève de la poste ne l'empêcha de confier le précieux document au facteur. C'était tellement étonnant de la part d'une personne par ailleurs si sérieuse et professionnelle, que cela désarçonnait totalement son élève, qui ne savait absolument pas comment réagir. Au grand désespoir d'Adélaïde Chamberlain comme à celui de notre aimable auditoire, Quoique pour des raisons probablement fort différentes, Benadon Mercier n'eut cependant pas l'occasion de faire montre d'une nouvelle surenchère, puisque, quels que soient les mots qui étaient sur le point de franchir ses lèvres, ils furent abruptement interrompus avant même d'avoir été prononcés, lorsqu'un bel homme d'environ 40 ans, assez grand, dans un costume clair qui mettait en valeur un physique avantageux, se planta devant les trois femmes en s'inclinant d'une façon aussi charmante que désuète, et osons le, le dire, Trop cérémonieuse pour être honnête.
7: Docteur Laprèche, je suis heureux de vous savoir parmi nous. J'ai un ou deux cas dont j'aimerais que nous puissions discuter en supervision, si vous êtes d'accord. Votre atelier à lui seul a grandement motivé ma présence. Même si, bien sûr, Paris sera toujours Paris. Et le Louvre, un écrin magnifique.
5: Vous êtes toujours aussi flatteur, mon cher. Je tâcherai d'être à la hauteur de vos attentes. Mais je ne suis pas la seule tête d'affiche de cette année. Vous devriez également suivre l'atelier de Madame Mercier, que voici accompagnée de son étudiante, Mademoiselle Chamberlain. Belladone, ce charmant gentleman au regard retranché derrière ses éternelles lunettes noires, n'est autre que le docteur Von Schoffel de l'Université de Vienne.
0: Le basement fut exécuté avec une parfaite minutie et un naturel déconcertant. Il surprit Belladone Mercier et fit rougir Adélaïde Chamberlain.
7: Madame, Mademoiselle, Carl Gustav Von Schoffel, pour vous servir et votre atelier porte sur l'alliance thérapeutique, n'est-ce pas En effet. Je ne manquerai pas d'y assister, avec un grand intérêt, croyez-le. Nous pourrons sans doute échanger quelques mots à cette occasion.
1: J'en serai honoré, docteur Funchoffel.
7: Eh bien, je vous laisse. J'ai encore à récupérer mon badge et mes documents. Au plaisir de se croiser durant ces deux jours. Mesdames, mademoiselles euh,
6: C'est moi ou bien cette rencontre était autant caricaturale
5: qu'un tantinet dérangeante le docteur Von Schoffel aime à cultiver cette attitude surannée. Et je vous l'accorde, elle tire parfois vers le théâtral. Pourtant, ne vous y trompez pas, mademoiselle Chamberlain. C'est un homme d'une très grande finesse clinique et d'une technicité impressionnante. Il est rattaché à l'université de Vienne, dites-vous Oui, c'en est l'une des figures de proue, même si comme vous, il fait tout ce qu'il peut pour fuir les salles de cours et les responsabilités d'enseignement. Ses sujets de recherche portent essentiellement sur les mécanismes de passage à l'action et ce qu'il nomme les déclics. Il travaille beaucoup avec le département des neurosciences. Il est lui-même psychiatre.
6: J'ai l'impression d'avoir fait un bond de 150 ans et d'avoir serré la main de Sigmund Freud en personne. Ou plutôt de Jung. Au fait, c'est son véritable prénom ou un pseudonyme Je crois qu'il se nomme vraiment Carl Gustav. C'était donc une prédestination. Quelles étaient les chances pour qu'un garçon autrichien qui se prénomme Carl Gustav
1: devienne psychiatre Adélaïde a tendance à avoir un grand sens de la formule. Et sinon on est censé aller où maintenant Puisque nous avons nos badges et le programme, il est temps de nous diriger vers la grande salle où aura lieu la conférence d'ouverture. Je vais vous présenter à deux ou trois autres personnes. Vous devez penser à ce que vous allez faire une fois diplômé, Adélaïde.
6: Chercher un poste mal payé pendant des mois, si j'en crois l'expérience des promotions antérieures. Pas forcément.
1: Avec un bon carnet d'adresses, vous pouvez vous éviter cette période désagréable. Venez, suivez-moi.
0: Belladone Mercier joignit le geste à la parole en prenant la main de son étudiante pour l'amener presque de force vers le groupe des participants. Si l'observatrice dont nous évoquions le regard acéré précédemment avait assisté à cette scène-là également, sa surprise aurait redoublé. Elle aurait en effet vu se transformer les deux femmes en une brutale bascule. Le docteur Jekyll et Mr Hyde n'auraient pu produire plus marquante impression que la métamorphose simultanée et inverse de nos deux héroïnes. Belladon Mercier devint subitement très volubile et familière avec ses collègues, au point de rire de bon cœur à des plaisanteries, quand Adélaïde Chamberlain affecta la pose timide d'une étudiante réservée devant des praticiennes expérimentés et des cliniciens sur deux, une posture que renforçait encore la tranquille cascade des loges que son mentor déversait à son propos. Aussi, Adélaïde Chamberlain fut-elle plus que soulagée lorsque sonna la cloche qui appela les conférenciers à entrer dans la salle pour l'allocution d'ouverture que devait cette année-là prononcer la très attendue « Marigold Three Waters », venue tout spécialement d'Edimbourg. Elle y discourut, dans un français maîtrisé, quoique teinté d'un charmant accent britannique, des dernières avancées scientifiques sur les bases neurophysiologiques des influences interpersonnelles. Que notre auditoire se rassure, cependant, nous lui épargnerons le récit de cet exposé passionnant, mais un peu trop technique, et sans grand intérêt pour l'histoire qui nous importe aujourd'hui. Car au même moment... Bien loin de l'ambiance feutrée des salons du carrousel, mais si proche que seuls quelques empilements de pierre et de béton séparaient les deux lieux au sein même du plus grand musée du monde, se jouait une autre scène, dont les répercussions allaient être bien plus lourdes de conséquences sur Adélaïde et Belladone que la communication de Marigold Free Waters. Dans le silence des salles égyptiennes, sous le portique gravé de hiéroglyphes de la salle 324, L'air se chargea d'une lourde odeur de safran et se mit à frémir comme l'eau bouillante. On eût dit que la toile de la réalité se tordait sous la violence brute d'une lutte intime, et les crépitements qui sifflaient tout autour s'amplifiaient de seconde en seconde. Cela devint l'écho d'un combat acharné, au point que des allaitements se mirent à sourdre de la pierre, que des cris et des insultes jaillirent des fissures le destin, décidément d'humeur cruellement joueuse ce jour-là, voulut que le gardien le plus proche ne fût autre que le dénommé Claude Minkowski, que notre auditoire se rappellera aisément avoir déjà été le témoin de la conclusion étrange de la première consultation extraordinaire de Belladone Mercier. Interrompu dans le cours de ses pensées par le vacarme qui enflait, il a couru non sans ressentir lui aussi toute l'incroyable coïncidence de la situation lorsqu'il appuya sur le déclencheur de son émetteur récepteur afin d'avertir la vigile de car ce matin-là.
3: Martine, tu me reçois Martine, réponds
4: Oui, Claude, je te reçois, qu'est-ce qu'il y a
3: Tu vas pas le croire, mais il se passe quelque chose de bizarre dans la salle 324 Antiquité Égyptienne.
4: Merde, quoi encore Attends, je bascule sur la caméra. Je vois rien. Ah si, merde, Claude C'est encore au niveau du linteau du Moyen-Empire.
3: J'y suis. Il y a clairement quelque chose qui se passe, comme s'il y avait une porte sur laquelle on forçait et qu'elle peinait à s'ouvrir. Et ça crie. On dirait qu'il y a du monde qui est en train de se battre derrière. Je, je reconnais pas les mots, mais rien qu'aux intonations, ça s'envoie des noms d'oiseaux à la figure!
4: Tu racontes n'importe quoi, Claude. Tu sais bien qu'il n'y a pas de porte à cet endroit-là.
3: Oui, je sais, mais si tu te rappelles bien, il y a quand même un type qui a disparu par là il n'y a pas trois semaines.
4: Ouais, enfin, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé il y a trois semaines, mais je suis pas sûr qu'il ait disparu, le hein. Simplement parce que c'est pas possible, déjà. Et.
3: Et ça, Martine, tu penses que c'est possible? C'est quoi, à ton avis, si c'est pas des bras qui s'agitent avec rien au bout?
4: Au oh, nom de Dieu, j'y crois pas!
0: Et Martine Trillon n'aurait su mieux dire. Elle ne pouvait pas y croire car elle n'avait jamais cru, ni en elle-même, ni en l'amour, ni en l'humanité, et encore moins au dieu dont elle ne pouvait pas non plus énumérer les noms. N'aurait-elle pu croire simplement ses yeux lorsqu'ils lui montrèrent celui qui se faisait appeler Thoth projeté contre une vitrine qui vola en éclats N'aurait-elle pu reconnaître l'incongruité de l'apparition d'un deuxième homme, tout en muscle et auréolé de rage, sans prendre au premier et le battre comme plâtre Bien que ses yeux ne purent faire autrement que percevoir tout cela, son cerveau en refusa les implications et se cantonna à interpréter une banale bagarre.
4: Claude, je t'envoie la sécurité.
3: Non, j'ai la situation en bas.
4: T'es vraiment dingue, pourquoi tu t'approches On ne sait pas s'ils sont armés. Claude, Claude, tu m'entends
0: À travers les images des caméras, elle crut voir Claude Minkowski s'interposer entre les deux adversaires, prendre des coups, mais héroïquement résister et parvenir peu à peu à maîtriser l'assaillant avec l'aide du défenseur. Elle ne connaissait pas de tels talent à son collègue. Une pointe d'admiration s'enfonça malgré elle au fond de son âme désabusée qui y ouvrit une minuscule brèche. Comme cela est souvent le cas avec les événements que l'on pense mineurs sur l'instant, celui-ci fut le germe de profondes conséquences dans toute cette histoire. L'acte désintéressé de Claude Minkowski fut sans doute le point de départ de ce qui faillit bien mener le monde à sa perte. Mais pour l'heure, personne d'autre que notre auditoire n'en eut conscience. D'autant que les caméras ne montrèrent pas la façon dont celui qui se faisait appeler Tot reprit réellement l'initiative sur son assaillant grâce à la diversion que provoqua Claude Minkowski, ni la difficulté extrême que les deux alliés eurent à maintenir suffisamment l'enragé pour que le dandy à la peau noire puisse lui murmurer des mots étranges à l'oreille avant qu'il ne finisse par se calmer. Finalement, Tote reboutonna son élégante veste Armani comme si les déchirures qu'il a lacérées n'étaient qu'une fantaisie voulue par le couturier pour en rehausser la classe, tout en remerciant Claude Minkowski de son intervention.
2: Nous vous sommes bien obligés de votre intervention, monsieur Minkowski. Vous avez été d'une ponctualité sans faille et nous avez permis de revenir sans encombre. Sans encombre Oui, bien entendu. Mais c'est vrai, je manque à tous mes devoirs. Je vous présente mon cousin Hérou. Je l'accompagne pour sa première consultation. Nous venons voir Madame Mercier. Belle Adonne Mercier.
3: Mais cette personne n'est pas ici. Vous êtes au Louvre, monsieur. C'est un musée ici, pas une clinique. Croyez bien que nous savons parfaitement où nous
2: sommes. Enfin, que moi, je le sais. Hérou est encore un peu désorienté, mais dès qu'il aura repris ses esprits, il le comprendra aussi bien que moi. Ou presque. Vous savez, entre nous, s'il a toujours été très doué pour ce qui est des aptitudes physiques, il manque singulièrement de subtilité. Et on peut même dire qu'il se laisse facilement emporter par ses émotions, comme vous avez pu le remarquer plus tôt. Vous appelez ça se laisser emporter Il a failli vous frapper à mort. Oui, oh, ce n'est rien. Je savais que vous seriez là pour m'aider. C'est justement un peu pour cela que nous sommes ici. Nous avons besoin de l'aide de la meilleure psychologue que je connaisse. La seule, en fait. Et c'est pourquoi je vais vous demander de nous conduire à Belladone-Mercier.
3: Je voudrais bien, monsieur, mais comme vous savez que le Louvre est un musée, vous devez aussi savoir que nous n'avons pas de psychologue.
2: Mais bien sûr que si, monsieur Minkowski. Madame Mercier est juste en dessous dans les salles du carrousel, où se tient le congrès de psychologie auquel elle assiste avec son étudiante. D'ailleurs, vous pouvez me croire, la communication de Mme Trion est positivement passionnante. Auriez-vous l'amabilité de nous escorter Je ne voudrais pas que mon cousin ne cause d'autres dégâts dans ce si bel endroit. Vous êtes bien serviable, M. Minkowski. Vous pouvez également rassurer Mme Trion,
3: l'incident peut être considéré comme clos. Euh, Martine, tout va bien, comme tu vois, inutile de prévenir les gars de la sécurité.
4: D'accord, Claude. Mais la prochaine fois ne prends pas autant de risques, mon sang. Ils sont là pour ça.
3: Oui, je sais, j'essaierai. J'accompagne ces messieurs. Terminé. Reçu. Mais vous êtes sûr qu'il est en état de marché, votre cousin Oui,
2: c'est vrai. Vous avez raison. J'ai peut-être un peu sous-estimé l'effet de ma formule magique. C'est qu'il n'est pas vraiment lui-même, vous savez, depuis l'incident.
3: Non, je sais pas, mais c'est quand même inquiétant de le voir gare comme ça et puis... Pourquoi il tend son bras tout le temps On dirait qu'il est complètement aveugle.
2: Ça va passer, je vous assure. Enfin, pas vraiment sa cécité. C'est tout le problème, comprenez-vous C'est pour cela que nous avons besoin de Belladone Mercier. Elle seule peut nous
3: aider. Si vous le dites. Venez, suivez-moi. Le carrousel, c'est par là. Vous avez besoin d'aide avec votre cousin Oui, je vous remercie. C'est quand même un dieu guerrier. Il pèse son poids.
0: Et en effet, comme me put le constater douloureusement notre gardien de musée la puissante musculature du dénommé hérou n'avait rien à envier au marbre gréco-romain d'athlètes olympiens, non seulement par le galbe avantageux, mais surtout par l'écrasante densité de sa constitution. Ainsi, tous les efforts du dieu de la connaissance et du membre occasionnel d'une salle de musculation dans le 14e arrondissement de Paris ne furent pas de trop pour péniblement déplacer la masse de l'homme désorienté dont les écarts aléatoires déclenchaient des embardés menaçant de renverser de précieux vestiges archéologiques à chaque pas. Les méandres du musée du Louvre leur parurent interminables, si bien qu'ils déposèrent leur fardeau quelques mètres avant la porte de la salle de conférence, exténués.
2: Et maintenant Eh bien, je pense que nous allons devoir entrer pour discrètement
3: interpeller Madame Mercier. Vous pouvez vous en charger, bien sûr. Euh, je ne suis pas censé être là. — Mon travail, c'est gardien de musée. Et si on me trouve ici, en dehors de mon périmètre... Euh... —
2: Je vous demande un grand service, c'est vrai, mais je ne peux pas quitter mon cousin des yeux. Il pourrait être dévastateur s'il se réveillait. — Dans l'état où il est vous plaisant... Mais, mais où il va — Rattrapez-le, sinon c'est la catastrophe
0: !— Le mot « catastrophe » fut précisément celui qui convainc le mieux. Qu'il nous soit permis de décrire sommairement le chaos que produisit cette intrusion brutale dans la conférence d'ouverture du Congrès, sont toutefois entrés dans les détails les plus choquants pour épargner les plus sensibles dans notre éminente auditoire. Avec presque la même célérité, Claude Minkowski et le dieu de la connaissance se précipitèrent à la suite du tourbillon de rage pure qui venait de fracasser les portes d'entrée de la grande salle du carousel. Dans un élan synchrone, ils parvinrent à ceinturer le colérique dieu aveugle sans éviter hélas d'interrompre violemment la fin de l'exposé de Marie Waters et de provoquer une panique générale au sein de son public. Il fallut une bonne heure pour que cet incident ne redevienne qu'une péripétie amusante dont les congressistes firent leur souvenir le plus marquant de l'édition de cette année-là. Une bonne heure pendant laquelle Claude Minkowski dut déployer des trésors d'ingéniosité pour expliquer la situation à la sécurité qui, malgré tout, était intervenue. Pendant ce temps-là, Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlin tentèrent de comprendre pourquoi leur patient extraordinaire était revenu. Accompagné d'un nouveau sujet d'inquiétude.
1: Vous dites que
6: vous avez besoin d'une consultation, c'est bien cela Vous êtes conscient que nous étions en pleine conférence, là
2: Oui, mais c'est un peu une urgence, Madame Mercier. Et ce n'est pas pour moi. Vous avez accompli un prodige lors de notre rencontre. J'ai tout de suite pensé à vous quand mon cousin ici présent m'a parlé de son problème. Un problème qui est un peu relié au mien, je le crains. C'est grâce à vous que j'en ai pris conscience. Il se trouve que...
1: Pardonnez-moi, mais pouvez-vous laisser votre cousin se présenter lui-même et m'exposer son problème Nous verrons ensuite si nous pouvons l'aider et comment.
2: Oui, bien sûr, mais vous voyez vous-même qu'il n'est pas dans son état normal. Je m'inquiète beaucoup de le voir si apathique.
6: Ce n'est pas précisément le mot que j'aurais employé pour décrire son entrée, par contre.
2: Oh, ça, c'est plutôt normal pour lui. Il est un peu, comment dire, euh, soupolé. Je ne suis pas soupolé, Langdatum. Je suis le défenseur de ma... Oui, oui, je sais. Mais exposons tout de même la situation, posez-moi à ces dames, si tu le veux bien. Mais comment être
7: certain que vous n'abuserez pas de ce que je vais vous dévoiler Je ne puis vous voir.
2: Mais je suis là, moi, souverain héros, et je puis veiller à ce que tout ce qui se dira ici soit conforme à la vérité de Matt.
1: Nous sommes tenus de respecter tout ce que vous pourrez nous confier dans le cadre d'une consultation, monsieur. C'est non seulement la loi, mais c'est aussi un peu notre code d'honneur. Nous appelons cela la déontologie. Mais nous devrions trouver un endroit plus convenable pour un entretien. Je m'en occupe, madame.
0: » Il ne fut pas très difficile, grâce à l'aide des organisateurs du Congrès, de trouver un petit bureau inoccupé où l'on disposa quatre fauteuils, très design à défaut d'être confortable. Une fois les protagonistes de la consultation installés, Belladone Mercier entama sans plus attendre.
1: « Racontez-nous ce qui vous amène.
7: »« Je suis aveugle.
1: »« Depuis quand êtes-vous incapable de voir ?»« C'est Tote qui
7: tient le compte de tout cela. » Tout ce que je sais, c'est que ça fait bien trop longtemps. Vous devez faire quelque chose.
1: Mais dites-moi comment cela est-il arrivé? Je vois bien que vous avez enfin que votre œil gauche est vide. Mais le droit.
7: C'est justement ça le problème. Je ne vois plus du tout. Bien évidemment, de mon œil droit, celui du soleil. Mais ce qui est le plus inquiétant. C'est que même mon œil gauche, l'œil de la lune, est aveugle lui aussi.
6: Vous voulez dire que vous êtes plus préoccupé d'un œil qui vous a été enlevé que de celui que vous avez encore
7: Mon œil droit n'est que mon œil, mais le gauche, c'est l'œil des roues. Si même Toth n'a plus le pouvoir de le soigner, alors l'harmonie de Mahat est en grand péril.
1: Si j'ai bien compris, vous étiez déjà borgne. Monsieur Tot ici présent, prenait soin de votre blessure et soudain, votre deuxième œil a également été incapable de voir, vous laissant complètement aveugle.
7: Pas du tout. Je crois que je perds mon temps avec vous, un temps qui serait mieux employé ailleurs, à poursuivre le monstre qui m'a rendu aveugle. Ah. Dès que je le tiens entre mes mains, je lui arrache les test... Oui, mais en attendant, puissant
2: héros, peut-être que tu pourrais laisser une chance à ces dames de te comprendre. Elles ne sont pas encore habituées à nos natures divines, mais elles sont talentueuses et leur science de la guérison saura te rendre ce qui t'a été dérobé. Tu dois simplement te calmer et leur faire confiance comme je le fais moi-même.
1: Vous pouvez nous considérer, Mademoiselle Chamberlain et moi, comme si nous étions... des enfants.
2: C'est cela, des enfants.
1: Si nous étions des enfants,
6: comment nous présenteriez-vous la situation
7: Alors, si vous étiez des enfants, je commencerai par vous dire qu'il y a longtemps, lorsque j'étais en âge de succéder à mon père, le trône était aux mains de mon oncle. L'usurpateur et meurtrier Sétek, la peste l'emporte dans la gueule d'Apophète, le destructeur c'est bien. Poursuis ton histoire, ô héros. Pour reprendre ce qui m'était dévolu par l'héritage légitime, j'ai défié mon oncle en combat singulier. Ha Vous auriez dû voir comment les piliers du monde ont tremblé lorsque nous nous sommes affrontés. Il avait pour lui la ruse sournoise, mais j'avais la force et le bon droit, et surtout j'agissais pour établir l'équilibre de ma hâte. Cela fit ma force, si bien que je commençais à prendre le dessus. Alors, sentant que le duel lui échappait, c'était qu'arracha mon œil gauche. Mais. Il ne savait pas que, grâce à ce sacrifice, mon œil devenait l'œil des roues, doté d'une grande puissance magique. Grâce à lui, je pus vaincre mon oncle et rétablir la justice et l'harmonie sur le royaume divin pour que Matt continuât à soutenir l'équilibre du monde tout entier. Depuis, même s'il n'est pas dans l'orbite de mon crâne, il voit à travers les mensonges, les brumes de l'ignorance, les intentions. Il voit même ce que je ne puis comprendre. « Sans lui, je ne suis rien. »
1: Et vous l'avez perdu
7: Pire, je ne le perçois plus. Depuis que mon œil droit est aveugle, l'œil des roues est comme mort. Je suis comme mort.
1: Et vous avez perdu vos deux yeux en même temps
7: Oui, exactement au même moment.
1: Que faisiez-vous à ce moment-là
7: Je regardais les images de votre monde. Je me souviens avoir vu à quel point il était rongé par les injustices, le déséquilibre et tous ces petits chaos quotidiens que vous ne remarquez même pas. Ces accros, ces atrocités, ces abominations... J'en ai eu la nausée. Mon être tout entier s'est trouvé soulevé par une vague irrésistible. Et la nuit est tombée sur moi.
1: Je comprends. Et je crois que je sais ce qui vous est arrivé. Il s'agit d'une cécité psychogène. C'est bien cela, madame Il me semble aussi, oui. Pour en être certaine, il faudrait demander l'avis d'un psychiatre. Et justement, nous en avons croisé un tout à l'heure, n'est-ce pas Vous avez lu dans mes pensées, Adélaïde. Le docteur Von Schoffel pourrait peut-être nous aider à y voir... Euh, enfin il pourrait nous aider.
7: Qu'est-ce donc ce mal. La cécité psychogène est une pathologie... Silence, l'onde Laisse-les parler par la barbe d'Osiris. Tu es vraiment insupportable, avec ta manie de montrer que tu sais tout. Euh, oui, veuillez m'excuser.
2: Poursuivez, madame
7: Mercier, je vous prie.
1: Merci. Eh bien, pour vous expliquer correctement, il faut que vous sachiez que l'acte de voir n'est pas, contrairement à ce que l'on croit habituellement, réalisé par l'œil mais bien par le cerveau, l'esprit, si vous préférez. En effet, si la lumière entre bien dans vos yeux et produit des signaux à l'intérieur, ces signaux sont ensuite transmis au cerveau qui leur donne alors un sens. Ainsi, il arrive qu'une personne dont les yeux sont intacts et perçoivent bien les rayons lumineux soit aveugle, car son cerveau, pour une raison ou pour une autre, ne parvient plus à interpréter ce qu'il reçoit. C'est ce que l'on nomme la cécité psychogène.
7: Vous voulez dire que c'est mon esprit qui a été blessé et que mes yeux voient toujours
1: C'est exactement ce que je pense. Je crois que toutes ces images vous ont tellement choqué que votre esprit a cessé de les interpréter.
7: Et comment fait-on pour conjurer ce sortilège
1: Dans un premier temps, j'aimerais que vous me parliez de ce que vous avez ressenti physiquement lorsque vous avez regardé ces images de chaos. Vous parliez de nausées, d'être soulevé par une vague irrésistible. Pourriez-vous être plus précis
7: c'était très douloureux. Mon estomac s'est comme retourné. Mon abdomen s'est contracté violemment au point que j'ai cru que mes entrailles allaient remonter et se déverser par ma bouche.
1: Et qu'avez-vous pensé à ce moment-là
7: J'ai pensé que cela était intolérable. Que je ne devais pas laisser faire ça. Qu'il était de mon devoir de tout arrêter.
1: Vous vous êtes dit « je dois tout arrêter
7: ». C'est ce que je me suis dit.
1: Et quelles émotions étaient présentes à ce moment-là en vous
7: une immense colère
1: Une colère contre qui
7: Contre vous, les mortels, à cause de vos actes cruels. Tout va bien, souverain héros, je suis toujours là.
1: Et qu'avez-vous fait, alors
7: J'ai voulu que tout ce que vous avez construit soit anéanti, que vos empires soient jetés à bas, que vos machines s'éteignent et que tout s'apaise. Et j'ai laissé éclater ma rage comme l'eau impétueuse du fleuve sacré. J'ai fermé les yeux pour ne plus rien voir.
1: Et lorsque vous avez laissé éclater votre rage, qu'avez-vous ressenti dans votre corps
7: Une énergie vibrante, vivante, qui me pousse à...
1: Oula, oula, doucement, elle ne vous a rien fait cette chaise.
2: Souverain héros, tout va bien, je suis toujours là.
1: Et si vous laissiez cette énergie irradier juste à l'intérieur de votre corps Voilà, comme ça. Vous ressentez quoi
7: Ça brûle, mais c'est vivant.
1: Parfait. Vous pouvez vous sentir plus calme physiquement et vous pouvez laisser votre corps entreposer cette énergie formidable pour la réutiliser plus tard, lorsque ce sera vraiment nécessaire. Ainsi, votre corps canalise l'eau du fleuve et ne la laissera déborder que lorsque vous seul l'aurez décidé. Et maintenant, comment est le cours de ce fleuve
7: C'est plus calme, mais c'est vivant. Ça charrie des terres noires et rouges, comme le limon.
1: Il y a des images et des sons, des odeurs, des, des saveurs peut-être, qui viennent dans votre esprit avec tout cela
7: Oui, il y a toutes ces images que j'ai vues, tous ces sons, les cris, les pleurs, il y a même ma colère qui emporte tout, qui voudrait tout détruire, tout noyer.
1: Et si vous vous placez au centre de votre colère, qu'est-ce que vous ressentez
7: Je sens que je retrouve ma force. Je suis rempli de cette énergie.
1: Et si vous restez au centre de cette colère et que vous laissez venir les images d'un souvenir où vous avez ressenti tout cela, toute cette énergie, et que cela vous fait du bien, pourriez-vous laisser votre esprit et votre corps entrer dans ce souvenir
2: Oui, et mais...
6: Laissez-le faire. Belladone contrôle ce qui se passe. Il ne peut rien leur arriver. Vous êtes sûr Il se peut qu'il existe un risque raisonnable.
2: Pour qui vous n'avez pas idée des dégâts qu'il est capable d'occasionner
1: Héros, si vous êtes en ce lieu, pouvez-vous me le décrire
7: Je combats les ennemis de Kemet, c'est exaltant Il y a des Nubiens, des Syriens, des Libyens, des, des Ixos, des Romains. Leurs légions sont innombrables, il y en a tant. De tous côtés, je sens leurs épées qui me frôlent. Et parfois, ils sont proches de mon Mais je tiens bon, je peux frapper, je peux cogner, je peux... Et
1: qu'est-ce que vous ressentez là, maintenant avec ces images
7: Je me sens bien, c'est coloré, c'est vivant, oui c'est ça, c'est vivant
1: Où est-ce que vous ressentez cela dans votre corps
7: Là, dans ma poitrine et dans mes entrailles
1: Est-ce que vous pouvez garder juste ces sensations et effacer tout le reste Le décor, les participants, tout Oui Alors lorsque vous l'avez fait, je vais vous demander de retrouver un moment dans votre existence, plus ancien peut-être, où vous avez ressenti ces mêmes sensations et quand vous aurez trouvé que les images de ce moment sont nettes devant vous, vous pourrez me faire un signe. Bien. Maintenant, où êtes-vous
7: Je suis enfant. Je trottine à peine, près de l'eau du fleuve. Il y a un scorpion. Je ne le vois pas tout de suite. Il s'est rapproché de moi. Il est énorme. Ce n'est pas un scorpion ordinaire. C'est l'envoyé de mon oncle. Je sens un frisson parce qu'il est tout près. Et je sais qu'il va planter son dard dans mon pied. Mais je suis plus rapide. Je lève mon genou et je l'écrase de toutes mes forces. Je sens ses humeurs qui explosent, le venin qui s'écoule par terre. J'ai envie de l'écraser encore, de le piétiner pour qu'il n'en reste rien. Mon cœur bat fort et ma poitrine se soulève.
1: C'est agréable.
7: C'est vivant.
1: D'accord. Alors gardez ces sensations dans la poitrine et dans les entrailles. Effacez le scorpion, effacez le fleuve. Retrouvez le souvenir le plus ancien où vous avez ressenti ces mêmes
5: choses dans votre corps. Prenez votre temps. Voilà. Quelles sont les images que vous voyez
7: Je suis plus jeune encore. Je crois que j'ai quelques mois. Je vois le visage de ma mère, ma divine mère. Elle me sourit. Je sens ses cheveux si noirs et si beaux qui chatouillent mon nez. Je suis sur ses genoux. Elle me tient tout contre elle. Il y a la chaleur de son corps. Du demain, elle approche son sein si blanc de ma bouche et elle me laisse goûter son lait. Il y a tant de couleurs autour de nous. Le vert des papyrus, le brun du fleuve, l'ocre de la terre, le jaune du sable et l'or du soleil. Ça miroite.
1: C'est agréable
7: Oui. Je me sens en vie. Je me sens bien.
1: Alors gardez ces sensations bien en vous, puis ramenez-les ici, et maintenant, puis vous pouvez rouvrir les yeux.
7: C'est un grand prodige Je vous vois Je vois votre acolyte Stagiaire Je vois même la forme humaine de ce bon vieux tot. Ha Je n'avais jamais été aussi heureux de te voir, langue d'Atoum mmh, trop aimable
1: Vous vous sentez comment
7: Calme, comme l'eau du fleuve quand il coule devant les pyramides. Aussi oh, sûr de lui que tranquille je ne me souvenais pas que cela faisait autant de bien de ressentir un tel apaisement. Pourtant, je... Pourtant Il y a quelque chose qui me gêne. C'est presque imperceptible, comme une démangeaison.
1: Vous pouvez nous dire où elle se situe dans votre corps
7: Ce n'est pas dans mon corps, enfin, plus vraiment. C'est ton œil Maintenant que tu le dis, c'est bien lui. Je le sens comme s'il était encore dans mon orbite. Il est fermé depuis si longtemps.
1: Vous pouvez l'ouvrir maintenant
7: Je vais essayer. Qu'est-ce qui lui arrive Je connais ces hein. phrases. On dirait
1: une crise épileptique. Adélaïde, appelez de l'aide, vite Non,
2: surtout n'appelez personne. Je sais ce qui se passe. Il est en train de lire avec son œil un rouleau qui ne devrait pas être lu. Il est en train de prononcer les formules du livre de Toth. mon livre, celui qui m'a été dérobé. Il faut l'arrêter tout de suite. Eh bien, pourquoi
6: vous ne l'arrêtez pas, vous Vous êtes un dieu autant que lui, non
2: C'est évident, mais je suis le dieu du savoir et lui, c'est le dieu guerrier. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'amener jusqu'ici,
6: mais... D'accord. donne vous voulez bien le tenir quelques secondes euh, Comme ça euh, Parfait. Faites en sorte qu'il ne bouge pas. Et si vous pouvez, qu'il ne me réduise pas en bouillie.
2: Quoi que vous décidiez de faire, faites-le vite. L'incantation est presque terminée. Il ne doit en aucun cas la prononcer en entier. Vous m'entendez
1: Je vais essayer. Non, mais vous n'allez quand même pas. Oser chatouiller un dieu Si, je crois que c'est exactement ce qu'elle va faire. <rire> ah
7: que s'est-il passé Madame Mercier, ça va Mademoiselle Chamberlain, ça va Vous aussi
1: Ça va, ça va. Vous avez une force incroyable, hein
7: je suis né d'un roi et d'une grande magicienne.
6: Oui, et eh bien la naissance ne fait pas tout. Vous avez bien failli m'écraser comme un insecte.
7: Pardonnez-moi. J'espère de ne pas vous avoir blessé.
6: Non, tout va bien. Heureusement que Belladone vous a gêné. Ça a atténué le choc.
7: Et quant à moi, j'ai retrouvé la pleine maîtrise de mon corps et de mon esprit. Tout va bien. Non, non, tout ne va pas bien, souverain et roux.
2: Rien ne peut plus aller maintenant. Comment cela Où est ton œil, puissant roi
7: Eh bien, je te vois avec. L'autre œil ah, les larmes d'Isis Je l'ai perdu
6: Comment ça, perdu On ne peut pas perdre un œil comme ça Si, on le peut
2: Si cet œil est l'œil des roues et si la deuxième incontation du livre de Thoth a été prononcée jusqu'au bout, grâce au pouvoir de l'œil lui-même
6: Ça veut dire que c'est lui-même qui a lu avec son œil la formule magique qui lui a enlevé son œil Si ce n'est pas une illustration parfaite de l'ironie du sort, je ne sais pas ce que c'est
2: C'est surtout une catastrophe aux implications cosmiques Quiconque possède l'œil ou est en mesure de lire les formules et les incantations consignées dans le livre de Thoth qui maintiennent l'équilibre des mondes, ou qui peuvent le briser à jamais.
6: Vous aviez perdu votre propre livre de sortilège Oui, c'est...
2: c'est un peu grâce à vous deux que je m'en suis aperçu, d'ailleurs. Vous vous rappelez que j'avais oublié quelque chose
1: Oui, bien sûr. C'était même le point de départ de votre problème, l'oubli.
2: Eh bien, c'était cela que j'avais oublié. Le vol du livre de Thoth. Presque sous mes yeux, si je puis dire.
6: Alors vous savez qui est le cambrioleur
2: Je n'ai que des souvenirs parcellaires, hélas. Une silhouette indistincte, un regard d'une froideur glaciale qui me transperce jusqu'au plus profond. Je suis incapable de reconstituer les événements dans leur totalité.
6: Eh bien, c'est facile. Hérou, ne pouvez-vous pas savoir où se trouve votre œil
7: Hélas, non. Il s'est détaché totalement de moi. Il appartient à quelqu'un d'autre. Mais peut-être que nous n'avons qu'à nous tourner vers l'évidence, langue nous connaissons celui qui a toujours désiré le pouvoir de l'œil, mon oncle Setek. Il ne lui a peut-être pas suffi que je l'émascule une fois. Ce n'est pas Setek. Ton oncle est fourbe et
2: jaloux, mais il connaît l'énormité des risques et il n'est pas assez fou pour prononcer les formules du livre. En outre, il a beau convoiter tout ce qui est à toi, il n'en reste pas moins l'un des guerriers qui défendent la barque de rats contre le serpent Apophète.
1: Qui alors Quelqu'un capable de nous manipuler tous les quatre Quelqu'un qui aurait sciemment aveuglé Hérou pour qu'il nous consulte et qui aurait prévu qu'en lui rendant la vue, nous lui permettrions de parvenir à ses fins. Mais si vous avez raison, alors... Oui Adélaïde, si j'ai raison, notre adversaire, quelle que soit son identité, maîtrise des techniques d'influence psychologique redoutables, tout en manifestant une absence totale d'éthique, ainsi que des capacités de planification et d'anticipation exceptionnelles.
6: Une sorte d'antipsychologue qui mettrait son savoir au service du mal. Ça fait froid dans le dos, c'est certain. Mais ce qui est plus inquiétant encore, quand on y
1: réfléchit, c'est que cette personne s'attaque à des dieux. Oui, cela complique la situation. Mais cela ne change rien au plus important. Comme psychologue, il est de notre responsabilité de l'arrêter. Oui, vous allez avoir besoin de nous.
7: J'accepte votre aide. Si un mortel est parvenu à nous duper et à nous voler alors des mortels doivent détenir la clé de notre victoire contre lui.
1: Notre adversaire nous a laissé de nombreux indices dans sa façon de procéder. Il ou elle a une connaissance approfondie des moyens d'exploiter les traumatismes psychologiques de ses victimes. Nous cherchons donc quelqu'un dont c'est probablement la spécialité. Un thérapeute, même si ses actes en dévoient le titre. La complexité de son plan est extrême, comme le degré de préparation nécessaire à sa mise en œuvre. C'est un joueur d'échecs. Il prévoit le déroulement de sa partie longtemps à l'avance. Il est donc peu probable que celle-ci soit arrivée à son terme avec seulement deux coups. D'autres victimes sont certainement à venir, ce qui va nous permettre de les soigner et d'en apprendre encore plus. Cette personne voit les choses comme un jeu, messieurs. Un jeu dangereux et tordu, je vous l'accorde, mais un jeu tout de même. Et on dirait que nous sommes condamnés à y participer, c'est ça C'est bien ainsi que je vois les choses.
2: Alors chacun d'entre nous a son rôle à jouer, comme dans le jeu d'échecs.
7: Il est temps d'endosser le nôtre, Langdatum. Nous ferons appel à vous dès que l'adversaire se manifestera. Je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, mesdames. Je vous présente mes excuses pour les dégâts que j'ai occasionnés. Je ferai en sorte de les compenser. En attendant, nous devons entrer par le même chemin que nous avons emprunté pour venir.
6: Je vais appeler Monsieur Minkowski. Et tandis qu'Adélaïde Chamberlain
0: prenait à cœur de raccompagner les divins visiteurs jusqu'à la salle 324, sous la garde vigilante de Claude Minkowski, lui-même à la fois soucieux d'éviter un nouveau scandale, encore incapable de réaliser le caractère littéralement fantastique de la situation, et il faut bien l'avouer, un brin désireux de se montrer à l'étudiante en psychologie sous son meilleur jour, Belladone Mercier se résolvait à allumer son téléphone portable. Lorsque l'engin eut enfin accroché le réseau cellulaire qui peinait à se frayer un chemin entre les murailles de l'Ancien Palais et les dalles de béton, une série de sonneries courtes retentit à la façon de clochettes ironiques, marquant chacune un appel manqué et un message laissé par un même correspondant, à cinq reprises, sur la boîte vocale de la psychologue. Le numéro sembla familier à Belladone-Mercier, sans que toutefois elle ne parvienne à savoir à qui il correspondait, n'ayant pas enregistré d'identité dans son répertoire. Une impression de désastre imminent s'insinua cependant dans son esprit qui la poussa à écouter le premier message.
5: Madame Mercier, c'est à nouveau Blandine Planter du secrétariat universitaire de l'Institut de Psychologie. Euh, je vous rappelle, au sujet de la convention de stage de Mademoiselle Chamberlain, j'ai bien peur que nous ne l'ayons toujours pas reçue, signée de votre part, madame. Et cela pose un problème pour la poursuite du stage lui-même, ainsi que pour la validité du diplôme de Mademoiselle Chamberlain. Je dois certifier la convention ou bien nous serons obligés de considérer que le stage n'a pas été effectué, ce qui porterait préjudice à votre étudiante. Merci de me rappeler dès que vous avez ce message pour que nous puissions régler tout ceci. Bonne journée, Madame Mercier.
0: Quelques heures plus tard, dans une chambre d'hôtel parisienne à la décoration Empire, D'autres tintements se firent entendre depuis un ordinateur portable resté allumé pendant que la personne qui en était propriétaire se présalissait dans une baignoire fumante, tout autant immergée dans l'eau pure que dans les nappes sonores de la Symphonie du Nouveau Monde, dont les notes percutaient les murs, les sols et les plafonds, avec la force d'une volonté inflexible. Si notre attentif auditoire avait été présent à ce même instant dans cette suite coûteuse, il n'aurait pas manqué de remarquer, à son corps défendant, que les trois messages électroniques émanaient tous d'une même expéditrice, dont le nom ne lui eût pas été inconnu puisqu'il s'agissait de Martine Trillion. La curiosité aidant, nul doute que notre auditoire aurait eu toutes les peines du monde à ne pas cliquer pour apercevoir au moins les premières phrases. Nous pouvons gager sans crainte que les objets des dix messages eussent alors provoqué une perplexité plus grande quand on saura que deux d'entre eux faisaient référence à l'atelier donné plus tôt dans la journée par Belladone Mercier sur l'alliance thérapeutique en psychothérapie que nous n'avons pas reproduit ici, non par désintérêt, mais par souci de concision. Et que le troisième était un catalogue des œuvres égyptiennes exposées au Louvre sur un seul et même sujet, la déesse Isis. Le soupçon que notre auditoire aurait alors pu légitimement nourrir, lui aurait permis de noter d'autres détails dans le séjour de la suite impériale. La disposition des touches du clavier égrénant les lettres Q, W, E, R, T, Z les ouvrages de référence sur la mythologie égyptienne en langue anglaise, française ou allemande, une paire de lunettes négligemment posées sur l'un d'entre eux, un élégant costume étalé sur le lit, et près d'un livre d'anatomie sur les organes reproducteurs masculins qui auraient pu détonner dans cet étalage de connaissances, une boîte en fer ouverte dans laquelle était entreposée une boîte en bronze, elle-même contenant une boîte en bois, qui refermait une boîte en ivoire et ébène, où se trouvait une boîte en argent gardant une boîte en or dont un morceau de papyrus très ancien dépassait. Sur le couvercle du coffret de fer reposait une cloche de verre protégeant un globe parfait d'ivoire et d'ébène cerclé d'or et d'argent. L'attrait aurait été telle que la main aurait pu s'approcher de la surface transparente. Tel en éclair, la paupière se serait ouverte, révélant l'œil dans sa toute puissance. Alors, sans demander son reste, et avec dans les entrailles la tenaille du danger imminent, notre auditoire aurait, comme nous, préféré se précipiter vers la porte de sortie pour regagner ses pénates, effrayé de ce qu'il eût découvert là. Belladone Mercier avait raison. La machination n'était pas arrivée à son terme. Et celui qui l'avait ourdi ne faisait que commencer à tisser sa toile vers de plus grands méfaits. Monique Mazarguil, Adélaïde-Chamberlin, David Ourco, Carl-Gustav von Schöffel, Lucas Bertrand, Claude Minkowski, Emmanuel Bost, Martine Trillion. Et avec la participation exceptionnelle de Xavier Fouché dans le rôle de Tot, Arnaud Dubourg dans le rôle de Horus, les voix de Alianor Rajad, Nathalie Errand, écrit par Germain Huc, musique par l'Auguste Paternel. Correction et conseils cliniques par Sandrine Rappenecker et Emmanuel Ducongé. Vous pouvez retrouver cet épisode ainsi que les autres consultations extraordinaires de Belladone Mercier sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur décaille-deplume.fr. Si vous avez apprécié cette écoute, vous pouvez en prolonger le plaisir en découvrant un peu plus l'univers qui entoure cette histoire ainsi que les coulisses de sa production sur le site d'ecaille-deplume.fr ou sur Patreon pour en soutenir la création. N'hésitez pas à vous abonner au podcast pour ne pas risquer de manquer la prochaine consultation et à partager les aventures de Belladone Mercier et Adélaïde Chamberlain avec vos amis. Rendez-vous bientôt pour le prochain épisode de cette première saison.